0: Oi gente, eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Cristi.
0: E eu sou o Andrew. E juntos nós somos aplaudidos e vaiados. Bem,
1: hoje
2: o assunto vai estar voltado às questões das relações do teatro e as transgressões de gênero e sexualidade E pra gente né, ir se familiarizando com esta temática Eu vou fazer uma leve introdução histórica Principalmente voltada ao nosso Brasilzão querido é, Sobre as relações de, da transgressão da estética teatral é, Ser muito próxima das transgressões de gênero e como elas se encontram em alguns momentos históricos do nosso país. Então eu tirei algumas informações de uma edição do jornal que foi o primeiro jornal gay do Brasil, que é o Lampião da Esquina. É uma edição de junho de 1981 e ele, tinha, ele era o primeiro jornal é, entendido enquanto jornal homossexual de abrangência nacional. E essa edição ela tem em uma das partes as questões do teatro. Aí tem até uma pergunta o teatro é uma arte gay? E acho que só esse título já dá uma boa discussão a gente entender o que representa um teatro ser uma arte gay para aquela época e como isso pode ser significado essa pergunta agora contemporaneamente. É, o que acontece? As primeiras peças gays lá das décadas de 30 até 50, elas apresentavam o sujeito é, homossexual em sketches é, no antigo teatro de revista. E de uma forma muito estereotipada, inclusive muitas vezes numa estrutura bem homofóbica, e isso acabava sendo muito responsável pela construção do imaginário brasileiro em torno do corpo desviante, do corpo dissidente, tanto de sexualidade quanto de gênero. Então, uma das primeiras peças assim que ficou marcada sobre essa questão do teor preconceituoso foi uma chamada Chá e Simpatia, que era da, o texto de Robert Anderson. E aí, isso... É se manteve, essa peça como esse marco, mas ao mesmo tempo que ela era muito bem aceita porque ela atendia as normatividades da época, né, de inclusive rir do sujeito homossexual, é, ela também levantava discussões em torno de como essa apresentação, ela colaborava para é, a disseminação do preconceito, né, e, e a manutenção desse preconceito. Aí, depois disso, veio uma peça chamada Gato em Teto de Zinco Quente, de Tennessee Williams, é, e essa peça ela representava o sujeito homossexual de forma mais séria e não preconceituosa. O primeiro beijo entre dois homens num palco de teatro ocorreu no início da década de 60 uma peça chamada Panorama Vista da Ponte. O ator que protagonizou esse beijo, que se chama Miguel Carrano falou que quando ele beijava o outro ator, que era o Leonardo Vilar o teatro vinha abaixo aconteciam vaias, protestos pessoas saindo e vários gritos da, da plateia Falando, que viadagem, tipo, era uma barra, eles tinham medo, assim, que inclusive o público invadisse o palco para linchar eles. A partir dos anos 60, com a revolução dos costumes e a questão mais de uma estruturação dos próprios movimentos da época, chamados movimentos gays e do próprio movimento feminista e suas vertentes, aqui no Brasil, é, o teatro, ele foi ficando mais ousado em suas encenações e mesmo assim ele sofria em ser ousado e ao mesmo tempo ainda viver é, censura devido ao período da ditadura então houveram peças que elas foram totalmente censuradas e impedidas de serem representadas a partir dos anos 70 e 80 o cenário teatral nacional começou a mudar e houve um aumento significativo de peças é, voltadas às temáticas é, principalmente homossexuais e aí, o que acontece? A partir de 1970, é, tanto era urgência se falar no teatro sobre as questões de sexualidade e gênero, porque também o teatro passava por um momento onde ele queria romper com as influências europeias e transgredir a estética. Então, a partir dos anos 70, há um encontro de interesse temático, de rompimento, de transgressão, seja da estética teatral, Seja das relações de sexualidade, corpo e gênero. E aí agora eu quero saber de vocês, depois dessa detalhada discussão aqui, dessa apresentação sobre o panorama histórico. Pedro e Cristi, como foi assim pra vocês? Qual foi a primeira experiência que vocês tiveram com uma peça que problematizava gênero e sexualidade, ou que também não problematizava mas acabou movendo vocês a terem problematizações
0: acerca do corpo de vocês e do desejo de vocês? É, uma das peças que mais me marcou, o nome dela é Inverno Dentro dos Tímpanos eu ensinei ela em 2016, no curso livre que eu participava do palco escola, lá no Pé no Palco eu, a minha personagem era uma personagem transfake Hoje, eu reconheço que, sim, era uma personagem errada e que eu não deveria estar tá fazendo ela. Mas, naquele momento, no momento em que eu tive esse contato... Porque até então eu não tinha contato com pessoas trans. Eu entendia minimamente, pela minha vivência, LGBT. Mas eu não tinha toda essa, essa sensibilidade que hoje eu tenho e entendo sobre as questões de representatividade. Mas a minha personagem não, não era dito em momento algum se ela era uma mulher cis, ou se ela era uma mulher trans, ou se ela era uma gay afeminada. Mas ao meu ver, ela era uma mulher trans e eu também não deixei isso claro quando eu, quando eu interpretei mas me, me trouxe muita muita mudança é sensível mesmo para eu enxergar melhor o, a minha feminilidade também sabe porque na época eu tava é, foi um foi no no fim da minha adolescência ali no, no meu penúltimo ano de colégio e isso era algo que me incomodava muito, sabe? A feminilidade em mim. Eu não queria ser afeminado, eu queria que aquilo não tivesse, eu, eu queria esconder de todas as formas, porque pra mim era errado e era algo muito natural que eu não conseguia né? N não era algo que desse pra disfarçar era quem eu era e com essa personagem, com a Lily o nome dela é Lily, que eu consegui me desprender de muita coisa, assim a peça ela não falava sobre questões de gênero em si, porque era um apanhado de vários contos do Luiz Felipe Leprevaux um contista curitibano e esse conto, em específico da Lily deu o nome à peça toda, que é Inverno Dentro dos Tímpanos, e eu sei de cor até hoje esse conto, era como se fosse um monólogo, no, esse momento na peça, e era o único momento em que a gente realmente falava sobre questões de gênero mais abertamente, sabe? Porque era uma personagem que, que queria se matar, porque ela não aguentava mais a negligência. Tanto a negligência, a violência contra a personagem em si, que não tem como saber se era uma mulher cis, se era uma mulher trans, se era uma gay afeminada. Foi aí que eu tive esse start de começar a entender melhor gênero e sexualidade e começar a a me aceitar de verdade. Foi a partir dessa personagem.
1: Eu acho muito louco, né? Porque como o teatro consegue nos transformar, né? E nos dar um empoderamento, né? Eu também tenho essas experiências, assim, Pedro, de, né? Enfim, pesquisar peças nesse sentido. Mas, voltando pra pergunta do Andrew, a primeira peça que eu vi, assim, mesmo, que me tirou, que, que trouxe essas coisas pra a tona, também foi uma peça que trouxe muito do existencialismo humano, assim, sabe? Era uma uma peça Bach, era da Companhia Brasileira, incrível, que eu sou completamente apaixonade, e rolou em 2016, eu acho que eu vi a primeira vez em 2016, ela ficou em cartaz mais um pouco, que foi crum. E foi o que. Caiu
0: nessa peça. Não, é
1: genial, né? Genial. Lembrando de todo aquele contexto, eu comecei a estudar teatro com 12 anos, mas em Mandirituba e tudo aquilo. E eu só comecei a consumir teatro de uma maneira, né? De ver teatro e tal, é, sei lá, em 2015, 2016, né? Porque como o Mandirituba não tem tanto esse acesso, eu não tinha essa coisa, né? Eu tinha que me deslocar lá de Mandirituba para vir para cá. Eu até lembro, assim, que eu saía 5 horas da tarde, de lá de Mandirituba. Chegava aqui às sete da noite só pra assistir peça, assim, gente. E aí eu tinha que esperar o último ônibus que era tipo onze e meia pra ir embora. Eu ficava um tempão mofando lá no ponto. Esse era o contexto. Eu vim, e era no Teatro José Maria, eu vim pra Curitiba pra ver a peça. Gente, era uma coisa muito louca. E eu tava com meu irmão. <risos> gente, meu irmão é uma pessoa ótima, mas ele é super fechadinho no mundo gamer dele, né? Então, enfim. E, o, e a namorada dele na época, um boy que eu pegava. E aí, a gente foi ver essa peça. E essa peça, ela é... Ela é... Vá, e pá, e porrada na nossa cara o tempo inteiro E aí tem um momento na peça que dois homens se beijam Mas não é um beijinho qualquer, meu é amor uma... que... É um negócio assim, ó, de vrar e vrar E aí o que acontece? Eles não só se beijam, como eles vão até a plateia E beijam a plateia <risos> E nesse contexto, gente, imagina, eu era uma pequena menininha que e com minha né com com, com esse casal e tal Tá, aí o que aconteceu? O um menino que tava comigo, o, o ator que tava beijando a plateia, ele veio justamente na nossa fileira, cara.
0: Que delícia!
1: <risos> Sim! E é o quê? O menino que tava comigo, ele é, assim, super machão. Na época, eu nem atinava pra essas coisas. Ele pegou, assim, na minha perna e falou assim, cara, se esse cara vir me beijar, eu vou dar um socão nele. Gente, olha Meu a Sim, E ele beijou um cara do nosso lado. E eu achando sensacional. Eu queria que ele viesse me beijar também. Eu tava tipo. Ai, viveu! medo! Eu, 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 eu. eu, eu. <risos> Sim! E aí, a gente indo embora, me gerando vários questionamentos, né? Porque eu nunca tinha visto uma peça daquele jeito, com aquela potência, com tanta transgressão, sabe? Aí, o meu irmão e esse menino, eles estavam tipo, nossa, nunca mais vou ver uma peça de teatro. <risos> e eu fiquei pensando, nossa, né? Que doido. Como que as masculinidades são realmente frágeis? Porque, sabe? Eu e a Brenda, tá? a gente tava tipo, ai, que da hora. E os meninos estavam, nossa, cara, que horror, que horrível. Como assim? Eles beijaram a que absurdo! E nesse momento me gerou várias questões, assim vários questionamentos, mesmo sobre a arte no geral, sobre gênero, sexualidade, tudo isso que envolve, sabe? E isso só veio desenvolvendo cada vez mais. Daí, como eu fazia na época um curso livre de teatro em Curitiba também, é, a gente tava desenvolvendo uma peça só de esquetes, porque era o primeiro ano, se não me engano, o segundo. Aí a professora chegou e falou, ai, você não quer... Vamos falar sobre feminismo. Eu falei, ótimo, né? E aí ela deu pra eu escrever, sabe? A nossa nossa sketch de feminismo, e aí isso foi despertando em mim, eu já tinha essa coisa, sabe eu já gostava muito de bavoar nessa época e tudo mais eu era apaixonada por bavoar e aí eu escrevi essa peça com muita inspiração em bavoar, essa cena, na verdade, essa sketch e isso foi desengatilhando várias coisas em mim, assim, na faculdade eu tive um projeto maravilhoso com as meninas também que era justamente sobre isso então, foi desencadeando desejos de investigar isso, e o teatro, ele é ele que me revela, né, ele que consegue, é, eu consigo me estruturar entende, me entender como eu sou hoje por conta desses processos assim, sabe? Sem esses processos eu não sei eu estaria enjaulada, sabe?
2: Bem, a minha experiência tem, tem três tem uns, tem na verdade, tem alguns vários momentos que marcaram assim é, tanto de assistir quanto de experimentar o meu corpo nessas possibilidades de tensão de gênero e sexualidade num sentido até de, de auto desafio mesmo, sabe? Algumas propostas cênicas eu fazia porque eu sabia que eu tinha um limite com aquilo E eu pensava, tem um limite com isso aqui Então é, isso, é nisso que eu vou trabalhar, né? Então era como um dispositivo, eu, eu trabalhava muito nisso, eu acho Que é um dispositivo desestabilizador Eu acho que isso, tipo, tinha a chance de dar potência a cena Eu desvelar os meus preconceitos, eu desvelar o meu machismo interiorizado Sobre o meu próprio corpo E aí, a, 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 veja, quando eu, eu comecei a pesquisar no mestrado masculinidades E quando no mestrado, então, meu orientador fala Por que você não faz uma análise? É, autoficcionado, ou seja, uma autobiografia se coloca como sujeito da sua pesquisa, né nesse momento foi um grande momento assim, porque eu ia trabalhar com as relações de teatro universitário e as masculinidades né, e eu como sujeito intermediando essa vivência, né, o meu corpo como é o território dessas vivências e aí eu comecei a perceber, tipo, que a primeira vez que eu, eu tipo maquiagem no meu rosto foi no, na experiência de teatro na faculdade um salto alto, experiência de teatro na faculdade colocaram uma camisola e uma calcinha Experiência na faculdade Que são coisas que o, o meu enfrentamento Por exemplo, teve o um rolê que aconteceu Numa disciplina de maquiagem Claro, minha professora querida Ela já recebeu a crítica via minha dissertação Mas existia, né? Estamos todos em processo Então assim, para aquele período onde as discussões, elas estavam pulsantes, né? Essas discussões de gênero e sexualidade no teatro Elas estão pulsando isso faz um bom tempo Mas elas não acessam todos da mesma forma Nem todos os corpos são atingidos por elas da mesma forma Principalmente quando uma pessoa é cis, é e tudo mais né? E aí, ela tinha, era uma disciplina de maquiagem E uma das maquiagens era denominada troca de gênero Aí a gente já vê né, que a, pro, a problemática basicamente eram meninos que iam se maquiar de meninas E meninas iam se maquiar de meninos Na época da vivência, eu não tinha problematizado Porque eu inclusive não estava imerso nas discussões para mim, era um exercício que eu tinha que fazer, fui fazer. Na dissertação que eu fui ver, obviamente, a problemática. Mas a questão da problemática antes e como esse exercício foi desestabilizador, né? Apesar de ser estruturalmente muito errado, pensando na binaridade de gênero, né? E, e apagando todas as possibilidades de não ser só um inverso, o homem da mulher, a mulher do homem. Foi muito intenso porque quando eu fiz meu portfólio, eu não tive coragem de mostrar para ninguém esse portfólio porque existia... Esta foto, onde eu estava maquiado, é, reforçando traços e, e colocando traços que, que seriam lidos como femininos. Então, batom, rímel e tudo mais. E no período que eu fiz, isso foi uma coisa... no assim, não vejo de entregar isso aqui. Entregar, esconder, apagar, asgar essa foto. E quando eu fui para a dissertação, que eu fui entender... O que foi o meu enfrentamento nesse exercício né? De como eu tinha enfrentamento numa relação de gênero De como, claro, aquele exercício estava Extremamente equivocado é, E era problemático né? Imagina se a, a, uma pessoa trans naquela vivência era, era uma turma cis Poderia dizer assim, era é realmente uma turma cis Mas penso que a problemática que um exercício desse Poderia ter causado né, já que ele também não foi discutido depois, não teve uma discussão, não sentamos para falar sobre aquela maquiagem, para apontar né, suas questões, suas não-questões, com um exercício solto, do tipo, ah, maquiagem de troca de gênero. Então isso foi muito intenso, assim, pra mim, tanto que foi o que gerou muito da, da dissertação. E aí foi quando a gente montou também Nelson Rodrigues, que foi a serpente, que teve essa experiência. Realmente meu professor me chamou porque eu tava pesquisando masculinidades e ele queria que eu trouxesse pra cena, né, um corpo que ia ser lido pelo público como um corpo masculino, mas que. É, sem nenhuma caracterização assim, ai, de piuca, maquiagem, é, ocupasse o lugar do texto enquanto um personagem feminino. E daí causar essa, esse estranhamento no público. Né, de um corpo que é lido de uma forma, que interpreta um personagem que em tese não deveria ser para esse corpo, porque no teatro tem isso, né? As nossas representações é muito do nosso gênero para determinados personagens, né? De agora se transgredem. Contemporaneamente a gente tem problematizado isso. Vocês acham que a temática de gênero e sexualidade já está saturada no teatro?
1: Não, de forma alguma, né? Porque aquilo, né? Uma peça ela não chega em todo mundo do mesmo jeito, com a mesma potência. E a gente pensar que o teatro é feito apenas para o nicho do teatro é triste, né? Então, assim, talvez as pessoas que pratiquem teatro às vezes já estão cansadas, né? Tipo, ai, ah, já cansei de falar sobre isso mas isso não quer dizer que esse assunto não tá fervilhando em alguma pessoa, entende? E é um assunto que nunca vai saturar, gente. Eu entendo o gênero e a sexualidade muito presente numa essência humana, assim, sabe? É no sentido de que o nosso subjetivo ele se expressa no mundo de certa maneira, né? Aí eu entendo o gênero nesse lugar, assim, de, de expressão do nosso tal, assim. Por isso que eu acho complicado o binarismo, porque que eu acho que as pessoas são tão infinitas, assim, que não, não cabe, sabe? Não cabe homem ou mulher pra não dar conta. A gente é muito mais do que isso e a gente pode muito mais do que isso. Mas eu acho que o teatro tem muito ainda que discutir essas coisas. Eu acho incrível que quando eu vou numa peça, e é sempre isso, assim, é sempre uma revolução pra mim. não É, é, difer, é, é diferente as formas, as formas que as pessoas tratam esse assunto, assim. E é incrível como tem algumas peças... Essas que mexem com a gente, sabe? É, já não é um assunto que eu sou totalmente ignorante, como lá em 2016. Mas mesmo assim, sabe? É, é um assunto que me, me... Nossa, me choca mesmo hoje em dia, né? Ainda mais fazendo arte drag, que eu acho que é uma subver subversão do caralho, assim, entende? Eu não sei. E você, Pedro? O que você acha?
0: Então, deu uma travada aqui. Eu não escutei totalmente tudo que você falou. Talvez eu me repita em algumas coisas. Mas eu realmente acho que é muito importante ainda. Acho acho que não passou da hora não, acho que tem que continuar, tem que falar mais. Algo que tá muito pulsante em mim nos últimos tempos é também trazer temáticas de sexualidade, de gênero, sem sofrimento também, porque a gente é muito, a gente vai muito além de sofrimento. A gente não passa a vida só sofrendo. A gente sofre muito. As pessoas ainda têm muito preconceito. Ainda existe muita coisa que a gente precisa desconstruir. Mas sabe, seria legal também ver outras histórias, né? Pessoas LGBT, por exemplo, elas sofrem homofobia, elas sofrem, sofrem LGBTfobia, mas elas também têm uma família, elas também vivem para além do sofrimento, né?
1: dão risada, assim, dão, é. É, vão pra balada. Eu acho isso ótimo. Elas
0: assaltam bancos, elas... Eu acho <risos> ótimo. Sim.
1: Exatamente. Sabe, eu acho que é importante a gente pensar es, esses dramas, né? Porque os dramas, geralmente, eles contam umas histórias tudo igual, que viado sofre só, né? E eu acho que é ótimo você trazer isso, porque os dramas realmente precisam contar as verdadeiras histórias, assim, dos, né?
0: Exatamente.
1: Que é também isso, com certeza, imagina. Ai, de mim, claro. Claro, né? Temos aqui nesse contexto somos brancos, né, todos aqui nesse nessa sala, então é outro contexto, temos uma vida financeira OK. Mas enfim, né? Eu acho que é importante se entender. Sim, sim. Ter...
0: e também trazer porque a gente acaba sendo ou a gente tá no lugar de sofrimento, ou a gente tá no lugar de ridicularização, né? É, é muito difícil encontrar... Não, vou, não, não posso dizer que não existe nenhuma peça de teatro que, que, né, fuja disso. Mas é muito difícil encontrar algo que fuja dessa, dessas duas coisas, né? Ou um ridiculariza, ou tá sofrendo, né? O que eu vou polemizar um pouquinho. Porque eu concordo
2: e me discordo vamos dizer assim. No sentido de saturar. Eu acho que a forma como se está sendo abordado Está se saturando Sim. É, A forma como a, a performance também né, a, O teatro performativo é, Tem discutido Tem saturado um pouco Eu acho que estamos num momento Que precisamos é, encontrar uma nova transgressão Da estética e da forma de falar Para se comunicar com outro público Porque o que, que eu vejo Quando uma peça escancaradamente Diz que vai discutir o gênero e sexualidade e isso está posto em sua sinopse, em sua proposta é, esse público que vai, já faz assim uma, um filtro e vai pra lá, muitas vezes as pessoas que já estão predispostas já estão discutindo, já tem interesse, já estão pesquisando no doutorado no mestrado, na iniciação científica o que me incomoda, e isso é uma autocrítica meu, <risos> aquela história de que meu, meus ouvidos são os primeiros a ouvir o que estou falando é a forma como estamos fazendo, <risos> sabe? Uhum. a forma como estamos fazendo, então... Sim. É, fica nesse lugar claro que é transgressor eu gosto de peças é, super transgressoras em todos os aspectos né? é, no aspecto assim violento e radical da transgressão mas eu não sei se esse formato não vai ficar
0: nos, a gente, não vai fazer com que a gente se comunique só com, conosco só com os mesmos. Sim, vira uma arte nichada, né? Uma peça nichada. Uma peça pro povo de teatro.
2: Eu acho que essa coisa, assim, que até tem um pouco, né? Dessa questão, acho que até quando a gente começa a fazer teatro... Não, que a gente já tem há muitos anos. Mas, digamos assim, bem no comecinho, que a gente quer fazer aquelas cenas que pá! E que impacte E que marque, Eu ainda assim, vivo um pouco dessa, desse desejo, né? Tipo, de, de deixar marcas e não sei o quê. É, eu não sei até que ponto isso vai, não vai, vai parar de ser um vínculo de comunicação. Então eu penso numa subversão agora, que não é voltar propriamente aos clássicos, mas até enquanto eu montava essa pauta, é pensar enquanto uma montagem de um clássico, repensando sexualidade e gênero, nos detalhes, nas entrelinhas, não pode se comunicar mais com o público do que as nossas performances. E veja, eu não quero trazer para minha fala uma possibilidade de moralismo. Mas até essa nossa questão enquanto atores que a gente gosta muito do nu, da exposição do corpo, eu acho interessante. Adoro, é uma pesquisa, é uma experiência. Mas o quanto nós ficarmos só usando essa linguagem, que inclusive teve um festival de Curitiba um ano, que assim, não existia peça de teatro de Curitiba que não tivesse nudez. E eram nudez que não tinham é, justificativas dramatúrgicas. Eram elas por elas mesmas. Né? E tudo bem, tá tudo certo. Não tem uma, uma questão moralista. É a questão de Estética de Comunicação como vamos falar de gênero e sexualidade a partir de novos caminhos que conversem com outras pessoas.
1: Eu acho ótimo, André. que é isso, assim, é que nem essa peça do Krum lá que eu assisti com esses, com esses acompanhantes. Eles ficaram indignados, assim, indignados, eles ficaram com medo, sabe? Não tô falando que a companhia brasileira não seja nada disso, assim, eu acho que comunica muito bem. Mas realmente, assim, eu acho que comunica muito bem pra pessoas cultas, pra pessoas eruditas, Sim. Que já estão acostumadas com determinada estética, sabe? Que vão lá pra levar porrada mesmo, assim. E afastou, realmente. Afastou meu irmão, ele... Tipo assim, quando eu convido ele pra ver alguma coisa minha, ele fica tipo, ai, você vai ficar pelada? Porque <risos> 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 se você for ficar pelada, eu não quero. E, e é meio que nesse lugar, assim, né? Tipo, como que... E eu acho que isso é um questionamento que a gente tem que levar pra vida inteira, né? Tipo, a gente quer comunicar com quem, né? Pra que, sabe? Todas essas questões,
0: assim. Sim. É questão de nudez. Eu tenho uma história um pouco engraçada. Foge um pouco do, do, do tema do episódio, mas eu queria compartilhar. É, meus pais, eles nunca tiveram muito costume de ir ao teatro. E antes de eu entrar pra faculdade, eu estudava lá no no Palco e eu ganhei alguns ingressos. Eu não lembro o nome da peça agora, mas é uma peça maravilhosa. Ela foi incrível. Eu, só não, eu tô com o programa dela na minha cabeça, mas eu não lembro o nome. E uma das cenas finais, não era a cena final em si, mas uma das cenas finais era um dos personagens se despindo, ficando nu totalmente e vestindo luvas de boxe e sujando uma tela, pintando uma tela com tinta, uma, um quadro com as luvas de boxe. Era extremamente sensível porque mostrava exatamente a questão de, de se desprender da, da, do julgamento da família, se desprender do, do, de todas as questões que a peça estava retratando ali de, de abuso mesmo. E a, nu, a nudez estava bem justificada ali. Mas quando acabou a peça, foi a primeira coisa que, que meus pais falaram, é que não precisava não precisava tirar a roupa, sabe? Não, não, eles não estavam prontos pra aquela cena. Eu expliquei pra eles, claro, eles, eles escutaram tudo que eu tinha pra falar, mas eles ainda ficavam, ficaram com o pensamento de que não precisava ter tirado a roupa. Porque um homem tirando a roupa é, é muito mais forte do que uma mulher, se a gente parar pra pensar. É muito mais natural a gente ver uma mulher nua, e é mais, entre aspas, aceitável, né? Com,
1: toda, com todo o sexismo né? Ser, Exatamente é, num lugar de sensualizar, de sexualizar a mulher. Sim. sim,
0: porque acaba ficando entre muitas aspas aceitável ver uma mulher nua do que ver um homem nu, né?
1: Mas aí eu acho que é contextual mesmo, assim, Pedro, porque a gente tá acostumado a ver uma mulher, né? Um corpo feminino, assim, nu. Dentro de lugares sexuais. Quando é um corpo nu, é, fazendo outras coisas, assim, sabe? A gente não tá acostumado. Um parto, sei lá. É, Sim. Lavar uma louça, essas coisas. E quando assim. foge
0: do padrão também, né? Quando foge do, do padrão estético, também incomoda. Uhum. A gente para. Eu já, eu já tive essa discussão algumas vezes com alguns colegas, assim, que não são do, do meio artístico. Que ver uma mulher com um, um corpo feminino padrão, uma mulher magra, com um peitos. Siliconados E ver uma mulher gorda Existe essa diferenciação Um gera repulsa, o outro gera, gera o, o desejo, né? a sexualização uhum. Sim,
2: Acho que isso que eu sinto falta Também na discussão é, De gênero e sexualidade Em cena é, Dessa estética é, Trazida por outros corpos então, assim, eu tenho alguns grupos de teatro que eu gosto muito, não vou citar nomes aqui porque vou elaborar a crítica logo a seguir. <risos> Mas eu gosto muito. Mas um dia eu vi que as pessoas começaram embaixo dos vídeos que realmente são super transgressores e tal, e, e eu adoro realmente a estética do grupo. Começaram a falar assim, nossa, mas é um grupo de teatro Só com corpos, é só com homens E aí começaram a questionar embaixo Nossa, mas vocês são tão padrão é, Vocês querem discutir tantas temáticas de diversidade Mas vocês são tão padrão Não tem um de vocês que seja gordo Não tem um corpo com deficiência E acho que é aliar as discussões de gênero e sexualidade A esses corpos, me parece... Urgente? Sim. Claro que deve ter, devem ter peças que já discutem isso e não, não chegaram na nossa bolha, no nosso radar, ou na nossa região, a questão geográfica de discussão das coisas também, né? A gente não pode falar pelo país, ainda mais do tamanho do nosso, mas sinto falta dessa. É, é, outra questão é debate por outros corpos por outras vias né, da, da importância da presença desses corpos em cena com essa semana
1: você me falando você falando isso eu lembro do Marcos Abranches não sei se vocês conhecem é um dançarino que mora em São Paulo paulista gente é simplesmente sensacional eu não lembro agora mas ele tem alguma paralisia algo assim é, eu tive uma oficina com ele que era dança para todos os corpos aqui em Curitiba no festival de teatro e foi um choque, assim, é, tanto ver ele em cena quanto fazer aula com ele, gente. Era absurdo, assim. E ele traz uma questão muito existencialista, a peça dele é... Bah! Incrível! E eu, eu, eu vou até ver aqui, depois eu trago a informação, qual é o tipo de deficiência física que ele tem. Que, gente, é, um, é absurdo, assim. Vale muito a pena a gente ver. A gente sai com outras ideias, assim. Eu sempre lembro dessa oficina, assim, como transformadora. Foi um ponto de transformação na minha vida mesmo, assim. Porque ter aula com uma pessoa nessa condição é... Gente, é louco. Porque a gente não imagina essas pessoas nessa posição, né?
0: Sim, é porque as pessoas, as pessoas com deficiência, pessoas que fogem dos padrões normativos, acabam sendo marginalizadas, né? A gente não, não, não tem tantos exemplos como esse, né? E ainda
2: em tempo da autocrítica, né? Falando também, falamos de um podcast de pessoas é, com corpos também, de certa forma, normativos, né? E aí, essa questão dessa ausência, não é porque essas pessoas, esses corpos, não estão se mobilizando para, mas que muitas vezes realmente são propostas que não tomam crença de quem pode decidir em levar isso para o palco que estão em lugares de poder dentro da cena teatral e podem viabilizar né, o acontecimento disso uhum. então acho que a, a gente acaba colaborando com isso também de como a gente olha para os nossos processos criativos e de quão, eu acho muito importante que a, o ator, o ator a atriz contemporânea olhe para o seu lado durante um processo e veja quais são os corpos que estão em cena e veja e questione o quão, o quão normativos eles são, eu acho que isso é, é um exercício pra vida
1: total aqui só pra eu não falar merda Marcos Abranches ele tem deficiência física, que é paralisia cerebral, que torna ele uma pessoa assim, com gestos é, a mesma fala dele muito fora da curva né então gente, eu deixo aí essa dica de vocês procurarem o trabalho desse cara, porque é incrível gente é incrível, e eu acho importante essa fala do Andrew de trazer essa, esse questionamento de quem faz, porque é isso, né o que, que a gente gosta de ver, né o que, que a gente sente repulsa em ver como o Pedro já trouxe antes e por que que essas coisas é, nos geram esses sentimentos, né, por que que a gente é, tem isso na gente, né
2: Sim, porque até as assim, questões ainda mais com, com corpos com deficiência tem uma relação muito de destituir esse corpo do desejo sexual tanto desse corpo ter desejo sexual como de alguém se atrair por esse corpo e quando se atrás, é pelas vias do, do fetiche, né? Sim. E para além disso, de que como, é a, a relação desse corpo em de cena, para tentar desestabilizar as relações do próprio o olhar de como uma figura especial por ter uma deficiência, no sentido de que é um corpo. Muitas pessoas né, trazem esse corpo como ah, de trazer uma mensagem ao mundo. Uma questão quase que meritocrata, né? De, ah, é, Veja se, se essa pessoa com deficiência pode, você também, né? É, o capacitismo, né? Na contramão desses discursos, né? E daí discutir sexualidade de gênero através desses corpos, né? Com esses corpos em lugares de poder, de direção também. Não de corpos só dirigidos, né? São os desafios do nosso tempo. É uma, é uma proposta que nos desafia, enquanto nós aqui nesse podcast e a quem está nos ouvindo, né?
0: Sim. Total. Eu, eu sigo uma, uma blogueira, ela... Não, não tem nenhuma ligação com, com arte, mas eu acho legal citar ela aqui, que ela, eu não lembro qual é a deficiência que ela tem, mas ela é uma mulher trans com deficiência e ela é teóloga, então ela fala nas redes sociais sobre religião, sobre teolo teologia, né, e sobre existência trans, é bem interessante. É uma, blogueira, é uma blogueira que cria bastante conteúdo bacana, informativo, assim, pra quem quer deixar de ter esses preconceitos. Porque é algo construído e é algo que a gente precisa desconstruir, né? Não é com estalo de dedos e, nossa, a partir de hoje eu não sou mais uma pessoa que reproduz capacitismo. Não é assim, é conhecendo, né?
2: Você citou, Pedro, qual é o arroba? Porque eu sei quem é, eu acompanho ela, sigo ela. É a, a arroba Leandrinha Du para quem quiser seguir.
1: Ah, eu também sigo, eu também sigo. Eu super sigo ela, super sigo. Eu acho fenomenal, assim. Ela traz umas questões muito boas, gente, absurdo.
2: Sim. Sim, porque essa discussão que estamos tendo aqui sem um corpo com deficiência pra problematizar as nossas próprias falas, né? Sim, ela é. já é problemática também, né? Não, não é no sentido que ah, não podemos Sim. falar sobre, mas ela é problemática, uhum. ela é limitada, esse nosso olhar, né? Mas acho que o que a gente consegue é entender e colocar dentro do nosso espectro de pensar é, os nossos desafios teatrais, essa relação de como vamos abordar essas temáticas, né? de como vamos criar, vamos criar essas alianças desses corpos que são dissidentes, uns mais do que outros da norma, né? outros é, por gênero, por sexualidade, mas todos ali com a precariedade desses corpos, né? de, de estarem fora da norma, né? de ocuparem lugares marginalizados. Bem, eu acho que... Da minha pauta, era isso, pessoal? Vocês têm algo mais que vocês acham que ficou pendente?
1: Não, mas...
0: eu acho que Eu acho que não. Tem muito mais coisa que a gente pode conversar. Mas eu acho que a gente pode deixar para um próximo episódio. Eu acho que com certeza esse assunto é algo que pode voltar para cá. A gente pode conversar muito mais sobre. Sim. Mas então, vamos para os nossos aplaudidos
2: da semana. E eu vou começar indicando para todos é, o documentário do grupo de Zicroquets. Eu que amo. está disponível no YouTube, para quem não consegue acessar de um outro lugar, tem dificuldades como eu na internet de baixar as coisas na obscuridade, na <risos> ilegalidade. <risos> tem no YouTube, é só colocar de croquetes, inclusive lá no nosso Drive eu vou carregar para esse episódio o link para facilitar assim, ao extremo. É muito interessante esse grupo, que é um grupo super transgressor que discutia essas questões de, durante assim um processo ainda. É, de ditadura, né, num processo de abertura já da ditadura, mas ainda de ditadura, sofrendo as questões de censura, mas resistindo e trazendo seus corpos festivos, né, para além do sofrimento, eram corpos que festejavam as suas existências, né, suas existências sexuais, de desejo, de corpo, de gênero. Eu amo. Então minha
0: recomendação. E você, Pedro? Então eu tenho duas recomendações. <risos> Hoje eu vou aplaudir. Novamente para o pessoal das visualidades da cena, um outro youtuber chamado Ego Oliver, e ele trabalha com uma técnica chamada Upcycle. Ele constrói roupas a partir de tecidos e objetos que seriam considerados lixo. E ele trabalha com uma pegada bem a gênero, assim, com umas roupas assim que. Na minha opinião, são revolucionárias Sair com elas na rua Tanto pela questão de gênero Quanto pela questão de sustentabilidade E o meu outro aplaudido é pro perfil De uma pessoa aqui chamada Andrew Robert No, no Instagram Que tem uma pesquisa linda e incrível Sobre gênero No teatro Então vai estar tá o link do nosso querido Andrew também Porque vocês precisam conhecer os projetos Que ele tem ali no Instagram
1: Iba! Ah. Arrasou. É, eu vou aplaudir, gente, o meu Paps, é grande rubão. Pra quem não conhece, ele é drag king. E tem uma, um trabalho, um estudo maravilhoso nessa arte que pra mim é... Bah, incrível. Claro que também pode ser muito problematizada. Não vou tirar, assim, é, os problemas que envolvem também. Porque, enfim, né? Mas é sensacional. Eu amo a arte que ele faz, especificamente. Que é uma coisa, assim, de uma zombaria. Um, uma festa em cima de um corpo que é transgressor, entendeu? E discute muito a questão da masculinidade tóxica. Que estamos acostumados. E a gente, às vezes, não percebe. Então, vamos lá segue lá, o arroba é rubão.ruby, enfim gente é muito bom <risos> o trabalho dele fora que ele também promove várias festas performativas e começou com o nosso grupo o nosso coletivo de kings, que é o kings of the night é, então ele vem o, o juntando toda essa galera a gente tem uma família de kings aqui em Curitiba, que é assim, maravilhoso, sabe
2: então é isso pessoal por hoje é só. Essa discussão provavelmente vai voltar aqui em outros episódios. Muito obrigado pra quem chegou até aqui, resistiu conosco e até semana que vem. Beijo.
0: Tchau. Beijo, gente.
1: Beijo, beijo. Até a próxima.